0: In deze podcast geef ik je informatie, tips en achtergronden die jou kunnen helpen goed door je scheiding heen te komen, met als resultaat weer plezier en energie om verder te gaan met je toekomst. Voor jezelf en voor je kinderen. Dat is Scheiden zonder Sores. Mijn partner heeft meer financiële kennis dan ik. Wat nu? Deze aflevering gaat over een vraag die mij vaak wordt gesteld. En dat speelt als iemand bezig is om te kijken welke begeleiding je nu het beste kunt kiezen voor je scheiding. En dan weten mensen soms al wel van dat ze een voorkeur hebben voor mediation hè, in plaats van een scheiding met ieder een eigen advocaat. Maar ze vragen zich af of dat wel een, een, een passende vorm is, die mediation, omdat ze zelf veel minder kennis hebben over financiën dan de partner. Ja, dan zijn ze namelijk bang dat hun partner hun overroelt bij de mediation, hè, met de financiën. Of dat hun partner bijvoorbeeld financiële handige truc uithaalt, uh, trucs uithaalt. Of dat ze het financiële stuk niet snel genoeg zullen begrijpen. En uh, met als gevolg dat ze er zelf financieel bij inschieten. Zonder dat ze het eigenlijk doorhebben. Dat wil je natuurlijk niet, want je wilt een eerlijke financiële verdeling, waarbij je ook krijgt waar je recht op hebt. Dus uh, ik vind dat wel een hele goede vraag. Um, ja, laten we eerst eens even kijken hoe gaat het nou als je nog samenwoont of getrouwd bent. Hoe, hoe regel je dan vaak de financiën? Um, nou, dat gaat in de praktijk vaak zo dat degene die het meest financieel onderlegd is... of het meest zakelijk is, dat die de administratie doet. En die doet ook de betalingen en regelt de financiële zaken, verzekeringen en zo. Zo gaat dat dan in de praktijk vaak al jarenlang... Je doet gewoon allebei waar je goed in bent. Zo heb je de taken uh, die, uh, die er allemaal thuis zijn eigenlijk gewoon verdeeld. Uh, dat heb je ook niet zo uitgesproken, maar zo gaat dat gewoon. En uh, dat is ook prima, want het loopt toch goed. Alleen merk je dan dat bij een scheiding, uh, als er achterstand is in kennis over de financiën, bij degene die zich uh, er niet zo mee bemoeide, dat het dan toch wel een punt is. Want bij een scheiding gaat het ineens wel om concrete bedragen. He, bijvoorbeeld over wat is het huis nu waard? Hoe hoog is de hypotheekschuld? Hoe zit het met de lijfrenteverzekeringen die jullie al jaren hebben? Wat zijn die eigenlijk waard? En hoe zit het eigenlijk met de onderneming? Hoeveel is die waard? Of zitten daar misschien wel schulden in? Uh, hoeveel spaargeld staat er op de bankrekening van de ander? En voor wie is dat straks? Hoe hoog zijn eigenlijk de vaste lasten precies per maand? Dus nu komt in één keer naar boven dat er zo'n verschil zit in financiële kennis. En degene met de minste kennis voelt zich ongemakkelijk, want die heeft er geen vat op en dat geeft veel vragen en onzekerheid. Ik zal een uh, voorbeeld geven. Eva heeft een baan in het onderwijs en Joost heeft een eigen bedrijf in de financiële dienstverlening. Ze hebben twee kinderen van 8 en 10 jaar oud. En ze zijn getrouwd. Ze hebben een gemeenschappelijke bankrekening waarop ze allebei een bedrag storten voor de vaste lasten van het huis, van de auto's, de kleding, abonnementen, boodschappen, uh, contributie van de sport van de kinderen. En daarnaast hebben ze ook nog wat bankrekeningen op hun eigen naam. Als er dan een scheiding aankomt zou je denken, nou hoe moeilijk is het? Leg gewoon alle gegevens op tafel en kijk er samen eens naar. En het lijkt makkelijk. Maar dat is het niet, want je hebt ook je emoties over de scheiding. En daarbij komt, praten over geld zonder een scheiding is altijd al moeilijk. Het is in de praktijk een van de punten waar mensen het meeste ruzie over hebben. Dus bij een echtscheiding scheiding is het helemaal moeilijk. Dus je vermijdt het liever of je stelt het uit. Ja, In deze situatie ziet Eva er ook tegenop om ernaar te vragen... Want ze is bang dat Joost dan boos wordt en ook dat ze het zelf allemaal niet direct begrijpt. En Joost begint er niet over, want hij wil liever niet zomaar alle gegevens van de onderneming laten zien. Dat heeft hij tenslotte allemaal zelf opgebouwd. En hij maakt zich ook wel wat zorgen. Misschien moet hij Eva toch nog een bedrag betalen. Ja, en zou zij ook iets gaan claimen? Misschien wel niet. Ja, en zo ja, hoeveel zou dat dan zijn? En ook al zou Joost er geen moeite mee hebben om het te laten zien, dan gaat het al snel mis op de communicatie erover. Bijvoorbeeld als Eva zegt, ja ik wil nu eigenlijk wel graag inzagen in de administratie, want dat heb je me nooit laten zien. Dan zegt Joost, nou ja, nooit laten zien, je hebt het me ook nooit gevraagd. Terwijl eigenlijk hij er geen moeite mee heeft om het te laten zien, maar niet op deze manier. En dan worden het direct verwijten over en weer. ja, En daar kom je niet verder mee. En verder wat ook speelt is dat je allebei bezig bent met je eigen financiële toekomst. Namelijk met de vraag, welke inkomen en vermogen heb ik straks zelfs, zelf na mijn scheiding? Kan ik daarmee rondkomen in mijn eentje? Kan ik alleen een huis kopen? En voor welk bedrag? Hoeveel spaargeld heb ik dan nog als reserve? krijg ik nog wat uit de onderneming of zit daar misschien een schuld in en dat maakt dat het praten over geld nu ineens nog een extra lading krijgt dus als je samen naar de mediator gaat om alles voor de scheiding te regelen ja hoe gaat dat dan en hoe uh, wordt dan omgegaan met 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 het, met die financiële ongelijkheid in kennis nou, ik houd als mediator uh, rekening met de gelijkwaardigheid uh, tussen jullie. En ja, daarbij houd ik dus rekening met het verschil in kennis. Dat gaat om kennis over juridische kwesties en natuurlijk over financiële, over financiële kennis. En als een van beiden de kennis al wel heeft, dan komt het toch allemaal weer aan de orde, zodat de ander het ook heeft en jullie uiteindelijk gelijk uh, opgaan in kennis... Daar moet de gelijkwaardigheid in, uh, in gebracht worden. Verder moet ook alle informatie over de financiën letterlijk op tafel komen. En beide moeten het kunnen zien. Dus dan gaat het echt om saldo's van de bankrekeningen, gezamenlijke rekeningen, maar ook rekeningen op ieders eigen naam, spaarpolissen, cijfers van de onderneming. Dat moet echt letterlijk op tafel komen en inzichtelijk zijn voor allebei. Ook um, is heel belangrijk het tempo. Het tempo pas ik aan, zodat jullie het allebei bij kunnen benen... en ook de tijd hebben om de informatie tot je te nemen en er even over na te denken. Je moet je voorstellen dat er soms verschillende opties op tafel komen met voor- en nadelen. En dan is het goed dat jullie allebei de tijd hebben om hierover na te denken. Je moet nooit onder druk van de ander een beslissing nemen... En ook niet een beslissing nemen om er maar van af te zijn. Dat is soms wel verleidelijk hoor. Um, um, en dan denk je, ja, laat maar, ik vind het allemaal goed. Uh, laat maar maar tekenen, dan ben ik er klaar mee. Dat is niet verstandig. Daar krijg je namelijk spijt van. En wat ook altijd mogelijk is, is om uh, tussentijds, dus nog tijdens het mediation traject, naar een eigen adviseur toe te gaan. Dan moet je je voorstellen dat uh, Eva en Joost bijvoorbeeld samen naar de accountant gaan om daar vragen te stellen over, uh, over de onderneming. He, en dan hoor je allebei tegelijk het antwoord, dan gaat dat ook gelijk op. Of wat ook mogelijk is, dat Eva naar een eigen accountant gaat, dus niet de accountant uh, die Joost al had, maar naar een eigen accountant, iemand anders, om advies te vragen of allerlei vragen voor te leggen om inzicht te krijgen in die financiën. Of het is mogelijk dat een van beiden naar een notaris gaat met vragen of naar een financieel adviseur. Dat kan allemaal. Dus daar ga je dan zelf naartoe zonder je partner. Je vertelt wel dat je iemand wilt raadplegen, maar verder niet. En dan kun je dus je eigen vragen voorleggen. En daarna ben je dan helemaal goed geïnformeerd en heb je ook de steun die je graag wilt en ook nodig hebt. En daarna ga je dan weer terug naar de mediation tafel. Verder is het zo dat je altijd natuurlijk zelf kunt aangeven tijdens de mediation of het te snel gaat of als je iets mist. En uh, mocht ik zelf merken dat er een verschil is, dan breng ik dat ook altijd ter sprake, dan benoem ik dat. En dan kijken we samen wat we daarmee gaan doen. Dus op die manier zie je dat een verschil in financiële kennis geen beletsel hoeft te zijn voor mediation. Ja, ik hoop dat je hier iets aan hebt en tot de volgende aflevering. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze nieuwe aflevering. Ben je benieuwd naar meer? Abonneer je dan op deze podcast. Of kijk even op mijn website. En dat is annemiekebemiddeld.nl Als je deze podcast aflevering luistert voor 30 september 2022... dan heb ik nog iets interessants voor je. Want ik geef namelijk op vrijdag 30 september 2022 om 10 uur ochtends een live webinar... Dat is dus online, wel live en het heet Hoe kun je succesvol scheiden? Nou, het is bedoeld voor mensen die wel interesse hebben in mediation en daar ook mee bezig zijn, maar gewoon nog even wat meer willen weten. He, is het iets voor je? Wat zijn de voor- en nadelen? En het is natuurlijk ook interessant als je denkt, ja, ik wil wel eens even weten... Uh, hoe is, wat, wie en wat is die Anne Wieken nu eigenlijk? Nou, ja, dan uh, kun je mij ook zien. Um, je ziet mij wel. Uh, de, uh, ik zie jullie niet, de deelnemers. Hè, dus je kunt gewoon privé meedoen. Je ziet dus de andere deelnemers ook niet. Oké, okay, nou, de link hiervoor zet ik even in de show notes. Oké, okay, tot de volgende aflevering.